0: Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам». Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы. Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. На наш взгляд, на многие вопросы просто нет однозначного ответа, поэтому и цель наша — собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание. Сегодня у микрофона Алексей Шириков, и у нас в гостях снова теолог, преподаватель политической теологии Андрей Шишков. Добрый день, Андрей. Добрый день. Я рад вас снова приветствовать в нашем проекте. Прошлый выпуск про медитацию и про Иисусову молитву, в котором мы затрагивали много и богословских тем, уже доступен на нашем канале, поэтому рекомендую всем, кто будет слушать этот выпуск, к нему обратиться и его посмотреть. А темой второй нашей беседы я предложил бы сделать разговор о современном богословии. Мы много затрагивали, так или иначе, современное богословие в прошлой беседе, и в связи с этим интересно целенаправленно порассуждать о нем. Что это вообще такое, насколько оно возможно, и насколько нужно соотносить его с святыми отцами, и если нет, то почему. Вот все эти вопросы мы будем обсуждать сегодня, и в качестве первого вопроса, который я хотел бы вам задать как современному богослову. Что вообще такое современное богословие?
1: Да, это очень хороший вопрос, Алексей. Мне кажется, что в зависимости от того, как разные богословы на него отвечают, можно, ну, скажем так, сказать так к каким направлением они богословие относятся я в данном случае богословие и современное в частности понимаю как некоторую критическую функцию осмысления религиозного опыта традиции практик и всего того что составляет церковную жизнь критического не в смысле критики как ругание, да в отношении чего-то а критическое как понимание оснований которые лежат за теми или иными постулатами практиками и так далее то есть откуда все это берется насколько это обосновано, адекватно и так далее и в этом смысле работа теолога заключается в том чтобы ну вот предлагать э, современному христианину э, определенные, э, но даже не картину мира. Это, это на самом деле уже немножко в прошлом, это при, предыдущая парадигма, когда люди мыслили картинами мира, это скорее относится к модерну и может быть даже к, перед этим временам. Сегодня теолог дает современному христианину некоторые инструменты для того, чтобы тот мог самостоятельно пользоваться и изучать ту реальность, которую мы называем религиозной жизнью. И в этом смысле интересный интересный момент, что вы вы много общаетесь с людьми, которые только пришли в церковь и Значит, у вас самого был опыт, когда вы приходили в церковь. Какой первый вопрос спрашивают обычно
0: люди, заходя в церковь? Как правильно вести себя в храме, как правильно верить, что-то такое. Вот, как правильно.
1: И, на мой взгляд, вот это главная задача современной теологии – развенчать вот эту постановку вопроса «как правильно», и перейти к другой постановке вопроса «а как можно?». В том смысле, что «а что так можно было?». Потому что на самом деле христианская традиция, христианский религиозный опыт, уже насчитывающий 2000 лет, очень многообразен, и мы встречаем в разных, например, Уголках мира совершенно разные практики, вполне легитимные, вполне адекватные христианскому посланию. И находясь здесь, например, как в России, православный христианин вообще не знает ничего там о том, как живет христианство сегодня. Ведь сегодня христианство в основном живет на глобальном юге, то есть в Африке, в Латинской Америке, в Азии. Там, там как бы теперь христианство. Она туда пере... мигрировала, да? в том смысле, что э, по количеству христиан это, э, то есть перевес ушел именно туда. И э, современный э, вот этот, э, человек, христианин, который значит, попадает в церковь, живет в ней, возможно, уже живет много много лет, э, он находится в такой ситуации, которую я бы описал, э, как э, он как бы находится между Сцилой и Харибдой двух корпораций которые, значит, каждый из которых пытаются объяснить ему, а как правильно. Первая корпорация – это, конечно же, церковь, в которой, значит, есть иерархия, а иерархия есть, на самом деле, в любой церкви, даже в той, которая декларирует неиерархичность. Она все равно там появляется, она просто по-другому называется, да, Это, в принципе, как бы свойство сложных сообществ иерархизироваться. Но в каких-то церквах иерархия, значит, она такая жесткая, как бы закрепленная через таинство рукоположения, как, например, в православии или католицизме. А где-то, значит, она более гибкая, такая текучая, и любой христианин, любой член церкви может оказаться при определенных обстоятельствах наверху этой иерархии, не, как бы, не проходя никаких инициативных практик дополнительных, как, например, рукоположение то же самое. И задача иерархии заключается в чем? Управлять церковью. Это совершенно как бы понятная конкретная задача в этом нет ничего плохого потому что ну сообществом надо управлять и управление это происходит по-разному но в основном с помощью создания определенных институтов правил и доктрины как вот пишет один из таких выдающихся современных теологов, Джордж Линбек, автор книги «Природа доктрины», которую, к сожалению, не перевели еще на русский язык, а стоило бы, он говорит, что без доктрины нет общины. То есть должен быть какой-то свод учения, да, учения, правил, практик, Который разделяет вся община, и это делает ее общиной, то есть, причастность к этим практикам к этим учениям мы в прошлом подкасте говорили про воображаемое сообщество: да, то есть, вот, кто, э, э, тот набор, который, э, через который человек, как бы с помощью работы воображения, как бы, присчисляет себя к, к сообществу. Мы знаем, например, что Что значит вы, я и там верующие где-нибудь в Владивостоке, в Хабаровске принадлежат к одной церкви. Почему? Потому что они, потому что у них как бы в голове, в воображении есть определенный набор э, правил, э, учения, э, ритуалов, э, которые они считают общими. И мы считаем общими, да? И э, здесь, как бы, э, с одной стороны, эта управленческая задача, безусловно, существует. С другой стороны, конечно, существует такая штука, что там, где есть управление, всегда есть злоупотребление властью. И э, это тоже неизбежно. Неизбежно в любом сообществе. И эти злоупотребления властью тоже могут э, происходить... э, Во-первых, они могут быть осознанные э, и неосознанные. э, неосознанные в том смысле, что за за этим нет какой-то четкой злой воли, злого гения, который там сидит и такой замышляет. А есть некоторый набор э, представлений и практик, э, с помощью которых э, одни группы людей в этом сообществе угнетают другие группы людей. Это называется структурное насилие. Ну, например, структурное насилие в православии обращено к женщинам. По понятным причинам существует учение да, православное, в котором женщина значит, не может занимать священной степени. То есть, в общем, как бы существует дискриминация женщин, которая вписана в традицию этого патриархального сообщества. Это называется структурным насилием да и такого рода как бы вещей довольно много существует там структурное насилие в отношении накомыслия но вот особенно в таких церкках как православие где или там католики где существует понятие ереси и то есть ортодоксии и ереси да? развлечение ортодоксии и ереси в тех сообществах где нет понятия ереси таких как бы куменически открытых Там этого нет, там как бы человек может исповедовать разные странные взгляды, при этом как бы вполне быть нормальным членом общества, сообщества религиозного, но вот без какой-то дискриминации. То есть его не будут отлучать от церкви, его не будут преследовать и так далее. Вот в в традиционных церквах, таких, которые как бы имеют много сотлетнюю, даже тысячелетнюю историю, ну, такое все еще существует. Экономическое сознание еще не проникло везде. Вот. И К чему я это говорю? К тому, что, что конечно, ради каких-то своих целей, управленческих, иерархия. Манипулировать людьми, безусловно. Это тоже неизбежно. В данном случае я как бы слово манипуляция употребляю в нейтральном смысле, как э, некоторые э, вещи, которые как бы иерархия, опираясь на свой властный авторитет, э, безапелляционно и без каких-то обоснований, значит, э, требует от других людей, опираясь как бы исключительно на чистую власть ты должен верить вот так почему потому что э, ну вот потому что так верили святые отцы сама по себе фраза бессмысленная потому что святые отцы верили по-разному и если там углубляться э, в эту тему что э, то как бы выяснится Сейчас... не, не все так однозначно that- mm-hmm. да и и и как бы теология должна отличаться от э, проповеди проповедь у нее как бы задача какая воспитательная по большей части mm-hmm. вот то что называется таким благо, благочестивым словом пасторское отношение вот это и есть как бы манипуляция в большинстве вот в подавляющем большинстве случаев это как бы такая манипулятивная практика который не всегда может быть плохой, потому что, ну, например, там, когда родители э, общаются с ребенком и хотят и могут запретить что-то делать, они тоже прибегают к разного рода манипуляциям. Ну, вот, э, шантажу там и (сíck) всяким э, запугиванию, э, значит. э, э, Поскольку э, вот в православии есть такое представление, что священник – это отец, а как бы паства – это дети, да, э, то э, вот этот архетип, родитель-ребенок, он он здесь тоже постоянно работает, хотя некоторые священники, в общем, менее опытные, чем некоторые миряне. вопросы не только вопросы богословия, но и вопросы духовной жизни, но при этом как бы существует вот это самое структурное насилие в котором, значит, есть вот, если там молодой, только что рукоположенный, значит, священник может проявлять власть в отношении какого-нибудь опытного миринина только потому, что у него есть священный сам. может, как бы, Это одна корпорация, значит, с которой постоянно сталкивается верующий. Вторая корпорация, это британский учет, но ну, это наука. Да, это, это люди, которые говорят, сейчас... Вот как бы церковники вами манипулируют, а мы сейчас вам объясним, как на самом деле. Это там социологи религии, это религиоведы. Вот об этом хорошо очень Джон Милбанг, современный британский богослов, пишет в своей книге «Теология и социальная история», показывая, как социология, религии становится инструментом контроля со стороны секулярных обществ над религией. То есть тот, кто определяет, что такое религия, тот и контролирует религию. Социологи говорят, вот это религия, а вот это не религия. Значит, ваша организация религиозная, а ваша не религиозная. Вы платите налоги, а вы не платите. да? И дальше они вам говорят, сейчас британские ученые доказали, что религиозные чувства возникают от каких-то там бактерий в желудке и так далее и тому подобное. Куча куча теорий существует и гипотез происхождения религии. Кто-то говорит, что там мухоморы, значит, ключевую роль сыграли. Кто-то говорит, значит, что это какие-то бактерии. Кто-то говорит, что это чисто культурный, значит, продукт или работа воображения. Но объединяет все эти подходы то, что, значит, они пытаются, ну, субординировать как бы верующих поставить их в некоторое подчиненное положение, сказать им, что как бы мы вас контролируем, мы знаем, как это все у вас там происходит, значит, поэтому мы за вами следим. И вот значит верующие находятся вот в это как бы между сциллой и харибдой церковной корпорацией, корпорацией ученых. Почему ученые, как бы? Ученые работают на государство, да, в дальнейшем и на общество светское. То есть их аргументы релевантны в светских обществах. Поскольку мы живем в светском обществе, и, значит, оно как бы и по Конституции такое, и по факту тоже такое, соответственно, аргументы ученых в нем довольно велики, и у них есть определенный как бы политический вес. Вот. И как же быть, значит, человеком? Потому что им пытаются как бы манипулировать две большие крупные корпорации. И вот здесь как раз и... Задача теолога заключается в том, чтобы оснастить человека э, тем самым инструментарием, который ему позволит различать манипуляцию. То есть позволит э, отличать э, ситуацию, когда им манипулируют, когда ему пытаются навязать э, что-то от всего остального. То есть различить этот момент. И, конечно, не всякая теология этим занимается, потому что церковная корпорация тоже как бы, может называть свои, свои подходы ведущие к, ну, то есть вот эти пасторские подходы теологии, да. Ну, я в данном случае как бы теологию более узко понимаю как некоторую критическую дисциплину, которая позволяет выстроить дистанцию по отношению ко всему этому и не дать себя вовлечь э, в манипуляцию.
0: (coughs) Да, очень очень тоже интересно, и мне э, откликается. Я даже помню, что в одной из статей, кажется, для журнала Фомы вы э, сформулировали, что задача теолога – очищать образ Бога от ложных проекций. И этот статус, который я регулярно использую, даже когда просто преподаю в... э, Каких-то, на каких-то катехнических курсах но я подумал вот о чем: что, наверное, вот в этой первой части нашего подкаста многих уже успел успел и сильно напугать то, что мы сказали, потому что в сознании большого количества людей есть очень устойчивый стереотип что э, теология э, богословия возможно, только по святым отцам. Святые отцы все сказали, все объяснили, все догматы сформулировали. И э, как бы все, кто не хочет их слушать, это просто люди, которые возгордились. Они э, считают себя умнее святых отцов. Регулярный комментарий мой адрес. Э, и, в общем-то, ничего нового мыслить не нужно. Что вы сказали бы людям, которые произносят такое?
1: Ну, во-первых, бы я сказал, подражая Христу, не бойтесь. А на самом деле, вот этот страх, который действительно присутствует в церкви перед тем, чтобы сделать что-то неправильно, это как раз и есть часть той самой манипулятивной практики, которую церковные иерархии используют для, того, для, ну, как бы для разных целей потому что страх это очень хороший мотиватор и да, страх можно использовать для благих целей там например не влезая, убьет это тоже как бы на трансформаторе написано оно апеллирует к страху У этого цель благая но она как бы работает со страхом возникает вопрос в том насколько оправдано. то есть вот задача теолога и как бы задача критически, критического подхода к этому задаться вопросом: насколько оправдан этот страх? То есть, когда не влезай, убьет, да как бы на трансформаторе написано: мы влезли, нас ударило током и убило. Есть определенная статистика. Да, это оправдано. Свобода мысли в церкви не по святым отцам. К чему это приведет, как бы, если если вы не по святым отцам живете?
0: Ну, попадете в
1: ад. Попадете в ад. А точно вы попадете в ад. Вот как бы здесь важно отделить вот этот манипулятивный момент. Во-первых, с какой стати вы попадете в ад, да? Христос не учил о догматах, да? Он вообще не дал никаких догматов. Более того, он говорил, не бойтесь. Не бойтесь, делать, не бойтесь следовать за ним. да а Когда появляется догмат? Догматы на самом деле появляются как некоторые политические решения. Ну, потому что смотрите, это как первый догмат, который появляется, тринитарный догмат, Никейский собор. В ответ на что? В ответ на смуту внутри империи император собирает собор экуменический. Ну, вселенский, да, экуменический. Но на самом деле у него и цели были экуменические, это известно. Император Константин хотел достичь компромисса между двумя противоборствующими сторонами. Но в итоге что-то пошло не так. И, значит, одну из сторон пришлось просто замочить. Ну, их выслали, да, значит, там ссылку отправили. Но при этом арианство после Константина, наоборот, вернулось и стало государственной религией фактически то есть что такое догмат в данном случае это некоторая формула достижения ну, политического мира потому что ну по большому счету речь шла то есть речь шла про просто про формулировки ну скажем так в определенных философских как бы терминах и кстати говоря император Константин был не крещен в тот момент да, когда проводил собор и объявил себе епископом внешних дел ну просто к связи но вот к тому как это работает и собственно говоря задача стояла именно такая дал ли что-то этот догмат для познания Бога Ну да наверное конечно люди подумали значит богословы сформулировали каким-то образом но при этом можно ли сказать что он выражает некоторую объективную истину нет нельзя потому что так нельзя ставить вопрос потому что объективная истина в отношении Бога невозможно поскольку бога невозможно объективировать то есть все формулировки которые мы используем по отношению к нему они в достаточной степени условны ограничены языком ограничены определенным способом мышления то есть определенной философской школой и более того сегодня античные догматы ну если их действительно воспринимать всерьез вот как бы в самую суть их рассматривать, они больше не работают, потому что они сформулированы на языке, на котором современный человек не мыслит. Они сформулированы на языке античной философии, а та революция как бы в мышлении, которая произошла там в 14-15 веке, связанная с победой номинализма, то есть с совершенно переворачиванием представлений о мире э, с ног на голову э, она в общем породила современную науку и научный подход и современное мышление э, она она отличается кардинально от, от мышления античности
0: а можете привести пример в каком смысле ну, вот это...
1: смотрите значит смотрите вот есть как бы понятие там, м- м- божественной человеческой природы да вот в догмате вот как вы понимаете природу? Человеческая природа – это что?
0: То, что объединяет всех людей, то, что они получают при рождении, если мы рассматриваем слово этим логически. Для меня это так всегда было.
1: То есть это набор признаков
0: некоторых? Да.
1: Так вот, это, это прям противоположно тому, что, что имели в виду святые отцы. То есть это как раз современная интерпретация понятия общей человеческой природы, как набора признаков, как чего-то состоящего из частей, да, это номиналистический взгляд, вот этот был спор между реалистами и номиналистами в западном богословии в 14 веке Уильям Оком, известный по бритве Окама, он был номиналистом, и, собственно, номинализм победил, а там, например, томисты, они поначалу, значит, были они называли себя реалистами. Реалистами в том смысле, что они э, считали, что вот эти универсалии, универсальные сущности, которые такие, как природа, они реально существуют. Это не абстракция, а это вот какая-то вот эта вот платоновская идея, которая реально существует и которая, проецируясь э, в земной мир, э, порождает множественность. да, То есть вот вот она как бы отражается в каждом человеке, как человеческая человеческой но она где-то вот существует реально. Да? É, номиналистический подход говорит о том, что она существует только в нашем воображении, как абстракция, het- как некоторая het- обобщающая категория.
0: Ну, вот. И... Мы не так, чтобы... Да. При этом, я, знаете, еще о чем подумал? Вот когда я читал статью, наверное, про догматы в православной энциклопедии, там как раз, э, как мне кажется, совершенно идеализм представлен, потому что догмат воспринимается как нечто, существующее э, в сфере идей и э, облекающееся в формулировку просто на каком-то этапе человеческого существования, но при этом существует он всегда. И вот это мне Как человеку 21 века он абсолютно непонятно.
1: Да, это такое, это можно назвать таким примордиализмом то есть есть некая сущность, которая, значит, предсуществует всему этому делу. Это можно, кстати, вот у разного рода ультраконсерваторов, фундаменталистов, православных, вот такую формулировку услышать сегодня: что догматы предсуществовали еще до их формулировки значит, на вселенских соборах и поэтому те, значит, богословы, которые заблуждались в отношении них до формулировки догмата на соборе, они тоже еретики, значит, потому что вот догматы предсуществуют как некие вот такие идеи, да, вот платоновские идеи, да, это это вполне соответствует вот тому представлению об реальном существовании универсалей, которое было в античные в античной теологии, да, православной, там, ну, христианской, да, когда еще не было разделения. Но сейчас мы так не мыслим. Ну, по крайней мере, большинство из нас так не мыслят. Сейчас для нас характерен скорее мышление, ну, похожее на научное, когда мы как бы анализируем и разделяем, да, на части и дальше обобщаем. Но при этом обобщение происходит как абстракция некоторая, как не не как что-то реально существующее, а как существующее исключительно в уме. Вот. И понятное дело, что когда отцы формулировали, например, халкидонский догмат про соединение двух природ, ну они мыслили две реальные природы. А они обобщенные, обобщенные абстракции, которые вот во Христе пересеклись, да, значит, и вот они вот таким парадоксальным образом соединены. При этом, при этом, что такое неслитно, слитно, не раздельно соединены? Ну, это же две взаимоисключающие категории. На самом деле это означает, что мы не знаем, как они соединены. Ну, просто, э, э, а зачем тогда это все было формулировано? Ну, для того, чтобы разрешить некоторый спор, э, терминологический э, спор, который предшествовал всему этому делу и который породил, опять же, политическую смуту. Э, И в итоге, э, ну, вот я как бы скажу свое частное богословское мнение, но как бы халкидонский догмат – это догмат апофатический. То есть это догмат о том... э, что мы на самом деле не знаем, как соединяются какие-то природы там во Христе. Я бы даже сказал больше, мы не знаем, существуют ли на самом деле реально эти природы. Мы знаем, что как бы в Христе соединяется как-то божество и человечество, как некоторые вот обобщенные вещи, а как, мы не знаем. И об этом нам, собственно говоря, свидетельствует халкидонский догмат. А дальше возникает вопрос. Вот, например, люди, ну, там, которые говорят, э, надо веровать вот так, как в халкедонском догмате, иначе вы попадете в ад. И это вопрос: как именно? Объясните, пожалуйста, нам. И на самом деле, я проводил этот как бы эксперимент множество раз в разных сетевых спорах с вот такими ревнителями, рьянами, значит, это богословия. И каждый раз выяснялось, что к сезонатическому богословию это не имеет никакого отношения. Люди просто не понимают этих терминов. Они не понимают, они мыслят иначе совершенно. Ну вот. И в этом смысле, конечно, как бы утверждать, что, что как бы кто-то отправится в ад, потому что он не принимает этот догмат, но это бессмысленно, потому что 99% вообще людей не понимают этот догмат и верят совершенно не так, как этот догмат
0: приписывает. Потому что человеческое мышление изменилось, потому что люди уже так не мыслят. Но вот здесь тоже такой интересный вопрос. Ну и я представляю себе, что могли бы ответить люди, которые за тот подход, который мы критикуем здесь. Ну, Люди сейчас дотошли значительно дальше от своего идеала, и они совершенно все извратили. И золотой век в христианской мысли — это святые отцы, поэтому если вы не соответствуете им, тем хуже для вас здесь здесь два момента первый момент а что
1: это за идеал могут ли они описать его то есть э, каков э, каков христианский идеал который был утрачен это тот идеал который описывает григорий богослов э, называя отцов второго вселенского собора с и собак э, которые вообще там накинулись на него или это что это за идеал то есть, где он находится
0: допустим в догматах
1: ну хорошо то есть мне непонятно в чем идеал состоит но вот они в догматах вот мы у нас есть догматы о том что значит в троице значит у нас единая сущность трипостасия. что это значит в плане идеал для нашей жизни христианской Идеал должен подвигать к действию, да? Он должен влиять на нашу жизнь. Он должен определять. И более того, идеал это я, я понимаю, если бы как бы речь шла об идеале поведения, да? что мы должны подражать. Вот есть как бы такая тема подражания Христу, да, как бы это идеал, это можно сказать. Но подражание Христу в разные эпохи понималось совершенно раз, различно. И более того, внутри этой эпохи понималось по-разному, взять какой-нибудь францисканский идеал э, подражания Христу в бедности, или, например, э, в то же время существовавший идеал э, Христа-царя, который как бы вот э, э, правит миром, который, значит, а король, например, или там папа римский, это его наместник, и поэтому нужно нужно как бы иметь соответствующие царские атрибуты и богатство и все там ну в общем должна быть сильная церковь или например нестяжатели и осифляне в русском православии два разных идеала которые на самом деле боролись друг с другом какой из них правильнее непонятно ну то есть и, и там есть своя правда и там есть своя правда и там есть недостатки и там есть недостатки один победил другой в итоге, значит, и осифляне взяли вверх. Ну, вот. Но нестижатели потом вернулись там через, через тему старчества, оптима, пустын, там все, как бы они вернулись вот, там, после Паисия Величковского, возрождения монашества, вот эта вся история. Непонятно, где здесь идеал. Второй момент. Это и отцы святые отцы это э, святых отцов как бы не существует как э, явление как сущности ну то есть нет такой сущности святые отцы это некоторая обобщающая категория в которую мы включаем разных э, выдающихся деятелей и богословов прошлого прославленных в лике святых а иногда даже и не прославленных потому что как бы есть выдающиеся богословы которых относят к святым отцам но они они не прославлены в лике святых но при этом у каждого свой набор этих святых отцов к которым он апеллирует да и получается что ну на самом деле этот как бы конструкт святые отцы Его придумали, то есть это это тоже как бы некоторая стратегия, ну, я бы сказал, тоже некоторая манипулятивная стратегия с одной стороны. То есть зачем понадобились святые отцы? На самом деле, как бы вот это обращение к святым отцам, как к некоторому авторитету вероучительному, оно же довольно, довольно поздний феномен. Потому что изначально, как бы веручительной властью кто обладает? Ну, епископ, да? Ну, точнее, как бы, как изначально, ну, века с второго, да, с 3. То есть, когда епископат утрачивает свою вот эту самую в глазах народа церковного, утрачивает эту веручительную власть. Ну, в православии, я думаю, что это связано с темами унии начиная с Флорентийской, наверное, унии все-таки, и дальше там Брестская уния и так далее, когда как бы существует такой как бы миф о том, что епископат предал народ церковный. Хорошо, как бы епископат предатели, но они хранители были в традиции. Где же теперь как бы вероучительный авторитет? Миринин не может быть в православной церкви верующим авторитетом, ему не по статусу. Святые отцы. То есть теперь надо искать не в настоящем у епископата верующий авторитет, а в прошлом у святых отцов. Но методология, которой, мы, которой люди пользуются, когда обращаются к святым отцам как источнику, она достаточно произвольная. То есть люди, на самом деле, на самом деле произошла революция в православии, сравнимая, на мой взгляд, с реформацией протестантской, но которую никто не заметил. Я об этом много раз уже говорил в разных местах. То есть я считаю, что это революция, когда происходит вот это переворачивание вероучительного авторитета, когда его утрачивает епископат и когда он переходит к святым отцам. А на самом деле к э, народу. И тогда же возникает, например, э, в 19 веке возникает учение Алексея э, Хомякова о соборности, где э, ну, соборность э, воспринимается как, э, как, и веручительный авторитет относится ко всему народу. То есть народ становится хранителем веры и благочестия. И в энциклике, например, Восточных Патриархов 1848 года просто есть эта формулировка, что народ теперь хранитель веры и благочестия, не епископат, а значит народ обращается к что такое народ? народ тоже абстрактная категория, а на самом деле как бы отдельные люди теперь имеют возможность, они как бы обретают автономию вероучительную, потому что они теперь могут обращаясь к святым отцам обосновать все что угодно, потому что обращаясь к святым отцам, ко всему корпусу святоотеческого предания, можно обосновать все что угодно, поскольку за э, вот эти две тысячи лет э, ну, мнения э, э, и как бы теории, подходы у святых отцов были разные, и там можно найти оправдание э, очень многим вещам. Понятное дело, что тоже как, ну, как бы, есть эта граница, за которой это уже не христианская там Все-таки учение э, о Троице как бы, э, разделяемое, богочеловечество Христа тоже. Э, но и то, как бы, можно найти у ранних святых отцов, например, э, какие-то вещи, значит, э, такие протоарианские, например, э, или, э, или, как бы, отрицание... Божества Христа или отрицание человечества Христа а, в каких-то формулировках И дальше когда это используется в качестве такого манипулятивного инструмента для того чтобы просто свою собственную позицию свою автономную собственную позицию по каким-то веручительным вопросам обосновать это то как как бы массово используется это. Это, это надо отличать, конечно, от, например, теологических подходов, которые работают, ну там, например, неопатристика, существует там, который придумал отец Георгий Флоровский, там Владимир Лосский, которые обращаются к святым отцам и более, но у них тоже есть как бы этот элемент, который как бы под, ну, подлежит критике, то есть у Флоровского, например. Есть идея, что надо действовать в разуме отцов. Что это значит? Если покопаться и выяснить, как же же Флоровский работает с материалом, у него огромную роль играет богословская интуиция. Вот ему кажется, что это правильно, значит это правильно. Он как бы, вот он вошел в это состояние разума отцов, значит интуиция а дальше как бы обосновать можно подогнать факты цитаты можно подо что угодно как я уже говорил и э, э, вот как бы задача теологии в данном случае э, показать э, вот это как бы ну ну, по крайней мере критически разобрать этот метод, сказать что ну да как бы вот ваш метод но вот его ограничения. Вы, что такое быть в разуме отцов, это вообще непонятная категория, ну вот, то есть в конечном счете вы все равно как бы такой, как, как самочинный такой субъект, значит, все конструируете свое вероучение сами по, по как бы принципу конструктора лего. И на самом деле современный христианин, он именно так и делает. Если уж так, если вот действительно серьезно к этому подойти, то современный христианин, он он именно так и делает. Он собирает себе как бы некоторую картину мира из кирпичиков, которые могут быть там святоотеческими, современными, какими угодно, но он ее собирает самостоятельно, обосновывает ее сам себе таким образом, как ему комфортно.
0: Здесь вот еще какая мысль есть. Мы сейчас, ну, в общем-то, разговариваем на таком очень рациональном уровне, используя используя какие-то философские инструменты, критикуя те или иные подходы. И нередко, когда про современное богословие говорится, его ругают именно за вот эту вот рациональность. И говорится, соответственно, о том, что Святые отцы, они духовно прозревали эти истины и доносили их до нас так, как, соответственно, нам это полезно. У нас же этого духовного опыта сейчас нет, поэтому мы не можем их доносить. Соответственно, мы можем только слепо слушаться. И вот здесь, опять же, такой глобальный вопрос, насколько рациональный подход в богословии вообще приемлем, если мы говорим о чем-то, сверхрациональным, собственно, в прошлом подкасте мы много упоминали про вот это вот э, божественный мрак, который не подвергается рационализации. Какой ну, род Но, ну, ну,
1: собственно, теология с самого начала это рациональная дисциплина. То есть э, теолог, богословие это рациональное богословие. Это надо понимать. Э, просто как бы э, э, Она имеет свою собственную рациональность, которая коррелирует с той философской школой, к которой так или иначе обращался тот или иной богослов. Ну Там неоплатонизм это может быть, или в схоластике это Аристотель и так далее. И по большому счету, во-первых, когда говорят, что... Ну мы как бы разговариваем о каких-то философских вещах это все как бы вот это большое заблуждение чтобы философия философия это способы мышления как мы говорили в прошлом подкасте и если ты не обращаешься к философии ты не мыслишь просто то есть даже вот сейчас как бы даже даже обсуждая что-то на повседневном уровне на бытовом аргументируя что-то, вы волей-неволей обращаетесь к определенной философии. Просто она существует у вас как бы фоном, там что-то где-то услышали. На самом деле, если, если начать это все раскапывать, вы приходите к определенным философским концепциям. То есть философия, она всегда сопровождает богословие. Почему? Потому что это способы мышления. А мышление это и есть рационализация. То есть, если богословие мыслит, оно рационально. Если оно не мыслит, а такое богословие тоже возможно, например, там это мистика, то оно может быть нерациональным. Но оно никак не может быть передано. Потому что ну, как бы, описание мистического опыта это уже рационализация. Это... Это как бы описание его на определенном языке, придумывание ему определенных понятий для того, чтобы передать этот опыт. И выбор этих понятий тоже зависит от определенной философии. Ну, то есть, чем мы это все как бы... А что такое такое как бы мистическое богословие в чистом виде? Ну, это вот, это то, что это, это как бы некоторый мистический опыт, который не передаваем. Ну который существует только наедине с самим человеком, который... э, Нет, понятно, что есть термин «мистическое богословие», э, но это, э, который как бы описывает э, рационализацию мистического опыта, но это уже как бы рационализация, да? Это уже уже мышление, э, это уже рассуждение о мистическом опыте. Здесь еще есть один момент, который... э, Часто, что называется, принимают как должное, а на самом-то деле нужно бы задаться вопросом. Вот эта вот идея про золотой век. На самом деле, ну, как бы есть разные концепции времени. Есть, например, идея циклического времени. Где там... Она, Она существует в разных религиях. Здесь золотой век, а потом как бы идет деградация, идет идет упадок, конец и потом возрождение мира. Вот, например, в индуистских всяких э, культах или там э, в буддийской картине мира есть как бы вот это представление про это колесо сансара, которое как бы начинается золотым веком, потом идет упадок. Э, Миф о вечном возвращении. Э, Есть есть представление о линейном времени. э, Они тоже бывают разные, есть как бы линейное время, которое как бы тоже следует от от какого-то золотого века к деградации, к концу всего. А есть представление о прогрессе, ну, некотором накоплении знаний, например, о том, что последующие поколения знают больше, чем предыдущие. То есть и и в зависимости от того, в какой из концепций времени мы какой из них мы обращаемся какая нам ближе мы в общем и объясняем в том числе и богословие. лично мне концепция вечного возвращения не близка совсем я скорее думаю что что знания накапливаются они могут накапливаться неравномерно И, например, в философии науки существует теория научных революций, да, Томаса Куна, где, значит, как бы происходит смена парадигмы скачкообразной. И вот я скорее к этому направлению... То есть можно описать через теорию парадигм и историю богословия вполне. И эти смены парадигм будут связаны со сменой философского основания, на которое опирается богословие. То есть, грубо говоря, там, неоплатонизм, схоластика – это Аристотель, потом, значит, в более позднее время уже номиналистическая революция происходит, и дальше у нас уже, там, вплоть до немецкого идеализма, значит, Канта и так далее, которые позволяют нам, описывать какие-то вещи в каких-то категориях, да, определенной философской школы. Вот, и э, на мой взгляд, мы сейчас знаем гораздо больше, чем святые отцы, именно как знаем. Что касается вот этого аргумента про то, что они духовно прозревали, но ну, это чисто манипулятивный аргумент, в том смысле, что он никак, ну, то есть он не имеет э, под собой ни доказательства, ни опровержения. Ну, хорошо, как бы, э, ну... Э, я всегда вспоминаю все-таки вот это стихотворение Григория Богослова, которое он написывает вот этих духоносных святых отцов Второго Вселенского Собора. Ну вот, он их просто последними словами там кастерит значит, и, и говорит, что все, как бы деградация полная. Ну, то есть ну, дальше уже некуда. Полнейшая деградация в богословии произошла. И это на самом деле характерно для всех эпох. То да. есть э, деградация богословия началась, когда началось богословие.
0: И потом, если даже мы говорим о, о том, что кто-то из святых отцов, то что же Григорий богослов например, описывает же свой мистический какой-то свой мистический опыт. Но мне очень нравится эта мысль, которую вы подчеркнули, что даже если у них были, ну, а он был, видимо, этот опыт мистический опыт встречи с необъяснимым. Передавая его, они все равно уже входят в язык, в язык разума, и поэтому мы можем говорить в таком случае и о их словах с точки зрения рациональной. Да, и, и потом смотрите, ну вот у
1: Григория богослова, если вот, вот в его время, например, ну сколько примеров как бы, разных богословий было в его время? Ну, то есть вот, вот кому? Ну вот он Оригена, да, значит, он любил Оригена. Он обращался к Оригену, он обращался, понятное дело, к Писанию, которое, значит, там, к, к богословию апостола Павла, там апостол Иоанна. У него были какие-то примеры наверняка там мистического опыта. Теперь мы как бы возьмем наше время. А сколько у нас примеров? У нас такое количество примеров. Что это нам дает? Это дает нам... То есть вот когда мы обращаемся к такому сложному объекту, в кавычках назовем, исследование богословского как бог, которого невозможно объективировать, а которого можно изучать, наверное, как слона в темной комнате, когда там одни хобот нашли, другие ноги нашли и описали по-разному все. Вот как бы теология, вот смотрите, сколько, сколько было, значит, вот этих описаний у Григория Богослова и сколько их у нас. Просто как бы если мы обобщаем, суммируем все описания в его время существовавшие и существовавшие в наше время, мы получаем, что у нас гораздо более полная картина, ну, вот, потому что люди продумывали это веками они продумывали они соотносили это со своим опытом они соотносили это с традицией церковной и получается что современное богословие если оно как бы она работает в том числе и с источниками древними со святоотическими, переосмысляя их так же как например современные философы до сих пор работают с платоном или с аристотелем да сам по себе как бы багаж гораздо богаче
0: Но вот здесь, с одной стороны, мысль это мне очень отвлекается, но с другой стороны, получается, что, допустим, мы имеем дело с самыми разными описаниями слона в темной комнате, кто-то ноги, кто-то хобот, но ведь в темной комнате может быть не только слон, можно описать еще и кого-то другого, кто является противником слона. Понятная, Понятная аналогия, понятный пример для, соответственно, примера из теологии. А вот есть попытка демифилогизации библейской истории, демифилогизации священного писания, и когда с какие-то, какие-то истории пытаются пересказать современным языком, отказавшись от языка мифа, и в каких-то случаях вот, опять же, да, на мой личный взгляд, это действительно звучит удачно. Но есть, наверное, попытка демифологизации полностью истории воскресения Христова, где говорится о том, что, соответственно, Христос не, воскр... не воскресал физически, он воскрес только духовно, вообще не учеников ли, в учении и так далее. Но, ну, опять же, на мой взгляд, это уже граница, которую христианин переходить скорее не может. Как... В в этом множестве подходов, в этом множестве описаний мы вообще можем провести границу, и какой мы имеем на это право? Ну, смотрите,
1: значит, во-первых, во-первых, конечно, мы не можем сказать, что просто полностью отвергнуть, ну, если мы как бы подходим так серьезно, Те э, теории, которые предлагают, например, э, концепцию поисков исторического Иисуса, демофилогизации и так далее. То есть э, мы должны их рассматривать, э, во-первых, в контексте, в контексте э, историческом, возникновение самих этих теорий, смотреть, как они появлялись, что имели в виду. Потому что что такое демифилогизация? Вот как ее там Бультман, например, понимает. Ну, с чем боролся Бультман, вот если так, по-честному? Он же боролся не с концепцией, то есть он он не боролся, значит, с с Иисусом. Он боролся с теми образами Бога, с помощью которых, Церковь манипулировала верующими, на его взгляд, и он старался как бы освободить вот от этого. И, собственно, пафос вот критического подхода, то, что называется, историческим подходом, критическим к Библии, он заключался в том, чтобы давайте мы попробуем все-таки двигаться к некоторой объективности, к тому, а что же на самом деле было. То есть это тоже надо рассматривать в контексте развития тогдашней науки тогда в принципе у науки был пафос такой что как бы наука способна на объективное знание не объективистская стремящаяся к объективности А вот как бы вот сейчас вот британские ученые все как бы нам докажут и все будет все классно наконец наконец все нам объяснят и Да, в ту эпоху так люди думали, что вот если собрать какие-то там археологические данные, все там проанализировать источники, наконец сложится картина мира. Но она не сложилась, она не сложилась, потому что очень много белых пятен все равно остается. И, собственно говоря, это никак не вступает в противоречие с какими-то более традиционными подходами, если мы не настаиваем на том, что вот наш вот этот критический подход – это единственный верный подход. И все остальное просто не может существовать. То есть тут нужен как бы тоже баланс. То есть тут нужна критика критического подхода. Видеть его собственное ограничение. Видеть, где он работает, а где он перестает работать, и где, собственно говоря, ученые занимаются новой мифологизацией, превращая как бы этот историко-критический инструментарий в некую всеобъемлющую теорию, и миф в дальнейшем. И в этом смысле, там, и создают, то есть убивая как бы один миф, они создают другой миф там, про Иисуса как учителя нравственности там, и так далее. Это, в принципе это такой же миф. Это как бы обобщение некоторых данных, которые действительно существуют и их нельзя уже игнорировать. То есть библейская наука сильно продвинулась и критический подход. Он дал нам для понимания Библии очень много, на самом деле, для понимания того, что это как бы, как собирался этот текст, что там, там в книге Бытия, там, например, в рассказе про Авраама есть вставки разного времени, они в разные эпохи появлялись, есть, значит, какие-то там эти разные версии, потом это все канонизировалось в том смысле, что как бы объявлялась одна версия единственная верной. Есть там вопрос авторства, псевдоавторства, да, и это действительно как бы серьезные вещи, которые углубляют наше понимание, на мой взгляд, этих текстов, а не развинчивают что называется, не как бы не э, не разоблачают. И э, в этом смысле, конечно, э, историко-критический инструментарий важен, но те выводы на основании которого, э, значит, некоторые ученые, библиисты, теологи делали в свое время там об Иисусе, опираясь на некоторые данные. Э, Это тоже как бы обобщение, это концепция, это теория, потому что э, опровергнуть воскресение Христа невозможно, так же, как и доказать. Это вопрос веры, и это, если угодно, миф, вот в таком широком смысле слова, Э, и у тех, и у других свой миф. Если э, ученый как бы. Э, и ученый, как бы, создавая миф, перестает быть ученым, он ста, становится мифологом, да? э, Он как бы создателем мифа созда... э, становится. Если он понимает это, если он отдает себе в этом отчет и говорит: ну, ребята, это как бы вот это гипотеза, это предположение, а мы. То есть, что такое миф? Миф это связанный нарратив, который подается как вот, цельное знание, да? И, значит, вот есть там цельное знание про Иисуса как Учителя нравственности, который не воскресала как бы, а есть, значит, цельное знание про Иисуса, который Бога-человека, который воскрес значит, и вознес на небеса. И это одинаково как бы мифологические вещи. И мифологическое мышление – это важная часть мышления. У него своя своя существует рациональность, но она как бы отличается от вот такого рационального мышления философского, да или от эстетического мышления, ну не мышления, а как бы опыта, познания, эстетического познания. То есть, мифологическое познание это тоже важный, важный элемент нашей жизни. Но мы просто должны понимать, где как бы, где миф, где миф, а где история. На чем мы, на что мы опираемся? Это примерно так же, как, например, антропологи современные, значит, находя несколько костей там какого-нибудь древнего человека, потом начинают рассказывать нам целые истории про этого древнего человека на основании там нескольких костей,
0: про то, как он жил
1: там и так далее. Это тоже как бы все мифологизация, это тоже миф, в некотором смысле, потому что за за ним не стоит, то есть он как бы подтверждается какими-то данными, а все остальное, картина, достраивается с помощью вот этого мифологического наполнения. В данном случае миф я использую как бы тоже нейтрально, не как что-то... Как это не, не, не в не в негативном смысле не в смысле ложь слова.
0: часто это понимаешь да
1: не, не, не в смысле ложь да а это это, э, это важная часть человеческого мышления э, ну что этого не отнять это не да но ну,
0: действительно получается что в таком случае э, граница э, Тот образ, который я приводил, кто-то описывает э, слона, а кто-то может описать не слона, а что-то противоположное слону. В религиозной сфере можно сказать о том, что кто-то ведет к Богу, а кто-то ведет от Бога. Есть ли здесь такая опасность в этих языках или или все же нет?
1: Ну То есть вы, вы как бы подводите это так к тому, что э, можно ли за за ангела света принять дьявола. Ну, вот. Грубо говоря, да. Ну, во-первых, мы не знаем. Ну, то есть, э, ведь как бы и аскетическая, если мы как бы вот обращаемся к этой аскетической формуле, да, значит, э, что, нужно, ну, что, что, что как баскет делает со всеми своими вот этими приходами и видениями, он подвергает
0: их сомнению. Но это если мы говорим про введение, а я имею в виду именно построение.
1: А если мы говорим про умозаключение, ну, собственно, как бы критическая критическая функция, да, это то же самое, что аскетика, но только аскетика для ума. То есть мы не можем просто слепо верить. То есть вот что такое слепая вера, если ее перевести в термины аскетики? Слепая вера — это... Это неспособность к развлечению духов. Ну вот, то есть это некоторая атрофия значит, определенных качеств человеческого ума, которая не позволяет ему критически, как бы критически осмыслять, анализировать.
0: И, и в глобальном смысле порой ведущая в прелесть. Параллель очень интересная. А,
1: ну... Если под прелестью понимать некоторые, как бы. Ну, мне кажется, прелесть тоже такой термин странный, э, в том смысле, что э, прелесть это же не про состояние ума на самом-то деле, а про, про поведение.
0: Mm-hmm.
1: Э, значит, э, и э, потому что э, прелесть определяется только как бы при поведении. Она опознается. И действительно, вот мы можем говорить о том, что существуют концепции Бога, там, которые ну, э, стоит критиковать, стоит считать ложными, э, в каком смысле? Не в смысле объективной истины, потому что объективная истина недоступна не в данном случае. А в смысле того, каким результатом в духовной жизни она приводит? Ну, например, если ты считаешь, что Бог как бы будет всех карать, и значит, ты идешь и сам начинаешь значит, карать грешников, по своему усмотрению, значит, наказывать, там людей за, за то, за, за что ты считаешь, что вот Бог бы их тоже покарал. Ну, это, очевидно, ложная концепция Бога. Вот, потому что она, во-первых, это такая как бы редукционистская концепция Бога, которая, как бы, совершенно не учитывает другую, другую сторону значит, описание Бога, связанную с любовью христианской. А с другой стороны, мы видим ну, последствия то есть мы видим, что твое отношение к ближнему оно противоречит тому что собственно о чем как бы учит христос как относиться к ближнему и, и в этом смысле конечно эм, наверное наверное как бы, э, надо смотреть на некоторые результаты э, проявляемые в, вот, в церковной в духовной жизни то есть если это ведет к ну, скажем так пафосно да, если это ведет к скудению любви значит, это, наверное, что-то не то. Если это ведет к умножению любви, значит, это хорошая концепция. Но э, и в том, и в другом э, случае мы имеем дело с концепцией все равно. Мы имеем дело с некоторым э, представлением э, о Боге, о церкви, о чем, ну, в общем, о о, о священных вещах. Которые, как бы нас к чему-то мотивируют, которые
0: нас к чему-то подвигают. Да, очень интересный подход. И э, у меня здесь, конечно же, был бы вопрос про ересь, но, к сожалению, у нас заканчивается время. Я здесь поделюсь лишь тем, что это откликается э, для меня откликается вот м- то, что вы говорите, м- в плане взаимоотношения опять же, да, Учения и ошибок, которые мы можем допускать о всем этом. Я часто, когда рассказываю про догматы, рассказываю, наверное, не столько традиционный подход, сколько осмысление того, что догмат — это запрет упрощать реальность. И вот как раз здесь халкидонский догмат — это прекрасный пример пример того догмата, который запрещает упрощать. Нельзя говорить «не так, не так, не так», «а как?» — мы не знаем. Но сам по себе догмат упрощает реальность. Но сам по себе догмат упрощает реальность, соглашусь. А, А ересь в таком случае, как мне кажется, это как раз попытка сказать, что то, как я понял реальность, это и есть сама реальность. Потому что в таком случае человек действительно творит себе идола, а идол требует жертв и, соответственно, приводит к зачастую поведению... Не христианскому. При этом, опять же, да, я не претендую здесь на то, что я описываю какое-то историческое прочтение термина «ересь». Полагаю, что он раньше прочитался по-другому. Но вот в свете того разговора, о котором, который мы вели, мне кажется, это э, имеет место быть.
1: А мой взгляд, слово «ересь» вообще нерелевантно современному христианскому мышлению в том смысле, что оно опирается, на мой взгляд, на ложную предпосылку о том, что нам доступна объективная истина о Боге. И э, о том, что эта предпосылка ложная, мы поняли в процессе развития богословия. Те отцы, которые формулировали это в терминах ортодоксии и ереси», они находились, на мой взгляд, на том этапе развития богословия, в котором на котором они этого еще не поняли. И мы, в общем, должны отказаться от от понятия ереси как совершенно непродуктивного, потому что, ну если мы обратимся к тому, как понятие ересь используется сегодня людьми, оно используется для ненависти, оно используется в контексте ненависти, в контексте насилия, В контексте понятения, унижения, борьбы. Ну, и на мой взгляд, это противоречит, в общем, основному христианскому идеалу, идеалу любви. И в этом плане, конечно, нам стоит уже, наконец, распрощаться с этим понятием и перестать считать, что мы владеем
0: объективной истиной, потому что это заблуждение. Либо переосмыслить понятие, что тоже возможно. Хотя вопрос, насколько это необходимо. Я думаю, что на этом мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. Спасибо вам большое, Андрей, за то, что поделились своим взглядом, своим описанием современного богословия. Оно очень отвлекается тому, о чем мы говорим в этом проекте. И опять же отвлекается и тому названию, про которое мы говорили в прошлом подкасте. Описание всей нашей жизни как хождение по водам. И э, отсутствие претензий на истину в последней инстанции. Поэтому мне было очень интересно и приятно с вами обсудить эти эти темы. Надеюсь, что мы продолжим наши разговоры в следующих подкастах. С удовольствием. Спасибо. На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Спасибо всем, что были сегодня с нами. Больше информации о нашем подкасте вы всегда найдете на сайте sodafiz.smyslom.ru. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить ему лайк, поделитесь им со своими друзьями и близкими, и, конечно, подписывайтесь на наш проект, чтобы не пропустить следующие выпуски.